0: 零三幺第十四章胜券在握，阵亡将士纪念日这天，在美国各地，人们站在星条旗下悼念战死的军人。在战斗中牺牲的年轻军人，长方形的心目轮廓清晰，墓上传统的小旗在暮春和煦的晨风中飘荡。这种景象三十年来还是第一次。但是，如果我们每个人不各司其职，各尽其能，将先烈们为之献身的事业坚定不移、坚持不懈地进行下去，那么，我们对长眠于地下的先烈的崇敬和祈祷将是毫无意义的。檀香山《明星公报》评论说：“自1898年成为美国领土以来，夏威夷作为美国在太平洋的国防前哨地位，是过去任何时候都无法相比的。在整个夏威夷的文明史上。”他从未遇到过像今天这样可怕的外来威胁，从未遇到过像今天这样建功立业的大好时机。这天，该报还在其他版面上提出了一些当时能引起人们兴趣的问题。他引用有名望的作家、共和党全国委员会新闻部主任克拉伦斯·巴丁顿·凯兰的话说：“美国人看见自己在这次战争中频遭打击而愤恨不已，感到蒙受了耻辱。”航空专家亚历山大·批德瑟维尔斯基陆军少校提醒说：“冲突双方的舰艇制造速度再快，也没有航空兵从空中将其摧毁来得快。”那天上午，尼米兹登上约克城号，他热切地希望美海军航空兵部队能够在日本舰队向中途岛派出舰艇之前，迅速将其打垮。他祝愿该舰和全舰将士一路顺风。约克城号奇迹般得以修复，舰上各种旗帜迎风飘扬，正待奔赴战场。有人猜测，当时每个人都在祈求好运。他就像儿歌中的老灰马，虽然已无往日的风采，但仍可以出海，准备再运奥斯卡·佩德森海军少校的飞行大队出海参战。尼米兹对海军士气的涨落像气压计一样敏感。他特地给满腹牢骚的飞行员讲了一番话，他承认他们的困难，并用特殊的方式加以了处理。他知道，一旦这些飞行员明白为什么他们在长期出海之后，气都未喘一口，又得立即投入新的战斗的道理，他们一定会坚持到底的。尼米兹当时的原话虽然没有保留下来，但他确实指示过舰长转告各机组人员，他为不能给他们应得的休假深表歉意。并向他们保证，他是万不得已才在这个时候拍。他们执行任务的。他拍给他们的这次任务和执行任务的时间，并非出自他的选择。他保证说，中途岛作战一结束，他就让约克城号去西海岸度假。第十七特混舰队完成了各项准备工作，于当地时间九点开始驶离珍珠港，名义上是去进行射击练习，然后去支援第十六特混舰队。约克城号的护航舰队实力很弱，只有波科·史密斯的阿斯托利亚号和波特兰号两艘巡洋舰，以及吉尔伯特 ·C· 胡佛海军上校的由汉曼号、休斯号、莫里斯号、安德森号、拉塞尔号组成的第17特混舰队、第四驱逐舰警戒中队。阿斯托利亚号进入航道后，史密斯接到电报说，接替阿斯托利亚号舰长。史密斯的主任参谋弗朗西斯·斯坎伦德海军上校的人选已向总部报道。史密斯咧嘴一笑，心想特混舰队已经上路，尼米兹要把斯坎伦德换下来，必须先追上他才行。因此，这位上校就留在舰上，与他的安纳波利斯海军学院的同学一起参加了中途岛海战的全过程。看到重巡洋舰印第安纳波利斯号和路易斯维尔号。出海前去加入迷糊旦西奥波尔德的阿留申部队时，史密斯的同情之心油然而生。在史密斯的心目中，那个鬼地区不是个理想之所。和蔼可亲的史密斯已准备为国而战，为国而死，视死如归的气概不亚于最刚勇的日本武士。不过，死也要选个气候好一些的地方。星期六上午，弗莱彻站在约克城号的舰桥上。他还不完全了解日军的意图，也不知道日本人攻击的确切时间、兵力规模以及进攻方向。在华盛顿、珍珠港及海上的美国人都不知山本的主力在何处，也不知这只海上巨鹰将扑向何方。他会躲在后台，还是在前台作战？美国情报机构不知道，也不能指望他们知道。日本方面虽然低估了美国的力量。而且做梦也没有想到他们的 JN 二十五密码已被破译。然而，他们在发报时仍十分小心谨慎。正如尼米兹所说：“不能把日本人贬低成情报上的傻瓜。”从他们在中途岛海战之前的电报中几乎得不到什么情报，就连许多参加过这次海战的日军指挥官也一直认为，美国当时绝不可能仅仅从这一个渠道就能对日方作战计划知道那么多。黑岛便是其中的一个。他临死时还认为，除了日军密码被破以外，日军的作战计划一定在其他地方也出了差错。他肯定美国人事前就搞到了日军计划。李夏德佐尔格丑闻使黑岛和其他许多人认定日本国内间谍四伏，使他们把进攻中途岛计划的情报透露给了美国。而且，当时美国与中国联系紧密。会不会在日本的中国人也一直为美国搜集情报呢？美国也并非没有人患这种间谍活动综合征。起义号的领航员理查德 ·W· 鲁波尔海军中校看到太平洋舰队二十九杠四十二号作战计划，了解美方各项决定及其依据后，印象颇深，以至于他后来说：“我们在东京的那个人真是没有白拿我们的钱。”事实上。谍报活动的事是子虚乌有。罗奇福特的黑屋是靠艰苦、耐心的工作才破译了日本人的密码。密码破译后，只要把截获的零星材料整理成有意义的文字就行了。中途岛海战结束后，看问题一向很实际的三河说：“联合舰队的参谋们怀疑我中途岛作战计划的内容肯定有很多都泄露给敌人了。”但他对这种说法并不苟同。不过他也没有想到日军密码已被破译，在他看来，美国人只要稍稍动动脑子就能猜出我们的意图。即使美国太平洋舰队已经得到有关日本舰队的绝对完整的情报，也就是说，即使他们确切地知道日方集结了哪些舰艇，这些舰艇由谁指挥，部署于何处，指挥官将用何种打法，预期的行动将于几日几时几分开始。这些也不足以确保美国人在中途岛取胜。情报本身并不能把蓝图变成军舰，把一群动物变成适于作战的飞机，或者把刚从航校毕业的新手变成老练的飞行员，也制造不出击中目标就能立即爆炸的鱼雷。如果物资是作战中的唯一因素，那么日本人就该在中途岛迅速大获全胜。看到这些现代化舰艇。回顾自珍珠港作战以来的一系列胜利，在东进舰船上的日本官兵完全有理由趾高气扬。正如三河在日记中满怀激情所写的那样，舰队驶过富岛北部海域，继续浩浩荡,荡荡向东开进。这是日本帝国海军有史以来规模最大的远征，舰队上自司令，下至士兵，都感到胜券在握。这种作战前产生的压倒敌人的气概源于何方？这确实是一次永远使我们最铭心刻骨的宏伟行动。动力有保证的主动作战是很容易打胜的。这也深刻的说明，绝不能打被动之仗。接着，三和一反其洒脱奔放的情调，谈起了现实。在以檀香山为中心的美国太平洋区域，美军作战电台的通信异常活跃。其中有一部分是急电，敌人是否已经估计到了我们的意图，眼下还难说。但我们仍继续前进，同时加强了戒备。宇垣也注意到了这些情况。清晨，舰队航向变为90度，但仍行驶在宇垣所说的潜艇出没的水域。狂风裹挟着断断续续的大雨，使附岛基地的反潜飞机趴在地上动弹不得。也使主力部队的反潜飞机无法从凤翔号的飞行甲板上起飞。到18点，舰队航向变为70度后，才放松了戒备，把出港以来一直保持的二级战备降到三级。大和号在渐浓的暮色中前进，宇原在思考美国无线电活动的含义。他在日记中写道：“紧急电报的往来十分反常。”种种大的迹象使我怀疑，他们并非在准备主动进攻，而是在采取对抗措施，以便对付我可能的行动。是美国人的声纳发现日本舰队已经出动，还是他们通过无线电侦听或得到了苏联船只的报告而怀疑日本人在北方活动？最糟的可能是二十八日离开色斑岛的我输送船团已被他们发现。语言判断，从输送船团的航向和实力。他们可能会猜测这支队伍正是往中途岛海域。那支船队除随行的第11水上飞机供应分队外，没有舰载航空兵护航。他们被敌潜艇发现，不是没有可能的。宇垣承认说，他们过早的被发现可能导致双方摊牌，这倒是件好事。但如果敌潜艇集中在那里，就是件坏事了。不过，即便如此，我们暂时也没有必要改变计划。